0: Name Jesus Christus allein, danke Jesus, dass wir dich kennen dürfen, danke, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen, dass wir dir singen dürfen und dass wir wissen, du bist mitten unter uns, du bist der, der, der hier durch die Reihen geht, der wirkt, der reden möchte, der schon gesprochen hat, Jesus, und wir beten einfach, dass dein Fluss weitergeht, wir beten, dass du ähm, Dinge tust in unserem Leben, auch heute Morgen, Jesus, und wir begrüßen dich ganz herzlich. Danke, heiliger Geist, dass du da bist. Schön, mit dir zu sein. Und gemeinsam sagen wir laut, Amen. 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 Ihr dürft euch setzen. Super. Danke an unser Lobpreisteam, team dass ihr gespielt habt. Großartig gemacht. Schön, dass ihr da seid. Ja, komm. Einen wunderschönen guten Morgen äh, euch auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Ulich. ich bin leider Pastor hier in dieser Kirche und ich darf euch willkommen heißen zum zweiten Advent. Ich denke, euch geht so wie mir. Wir sind so direkt unterwegs Richtung Weihnachten. Äh, wir haben schon unseren Baum gekauft. Äh, meine Frau und die Kids haben ihn schon geschmückt und es sieht schon richtig gut aus bei uns daheim. Und äh, heute ist zweiter Advent. So, das ist toll, dass wir hier gemeinsam Gott feiern können. Und weil Weihnachten so ein großartiges Fest ist und äh, weil es die ganze Welt feiert, und unser ganzes Land feiert und weil vor allem die Geschichte hinter Weihnachten noch viel, viel großartiger ist als das Fest an sich. Deswegen haben wir hier in der Kirche eine Predigtserie äh, am Start, die nennt sich die größte Geschichte aller Zeiten. Und was wir in dieser Serie machen wollen, ist, dass wir diese Weihnachtsgeschichte, die ja ganz viele von uns eigentlich auch schon kennen, dass wir diese Weihnachtsgeschichte mal wie einen Film behandeln, wie eine Daily Soap, wie eine Serie, wo wir uns vier verschiedene Szenen herauspicken und uns anschauen wollen, weil wir glauben, diese Geschichte war nicht nur vor 2000 Jahren schon fantastisch, sondern sie ist auch heute noch absolut großartig und sie kann äh, dein Leben verändern. So, wir werden ein paar Aspekte rausgreifen und schauen, Gott, was sprichst du zu uns auch heute? Sowas ähm, Fakt ist, ist, dass wir alle auch so eine Art Film haben. Dein ganzes Leben ist eigentlich wie ein Film. Du bist wie ein Charakter in einem Film und dann gibt es ganz verschiedene Szenen in einem Film. Jeder Film hat Szenen, das sind wie Höhepunkte. Wir gehen aus dem Kino raus und darüber sprechen wir. Das sind die Dinge, die wir alle irgendwie wissen, die uns im Kopf bleiben. Und dann gibt es Szenen, daran erinnert sich kein Mensch mehr später. Jeder Film hat äh, lustige Szenen, jeder Film hat ernste Szenen, jeder Film hat traurige Szenen. Jeder Film hat so einen inneren Spannungsbogen, eine Dramatik, äh, einen roten Faden, so eine große Geschichte, die jeder Film platzieren möchte. Und so ist auch dein Leben wie ein Film, wie ein Ablauf verschiedener Szenen, in denen du drinsteckst. Manche gehen vielleicht nur eine Sekunde, so eine Geburt pff, und dann kommt schon die nächste Szene. Wo schreit? <lacht> also ja, der Akt, also wo es dann wirklich. Ähm, und manche gehen Tage, auch eine Geburt vielleicht, äh, oder Wochen, oder Monate, oder Jahre. Ich weiß nicht in welche Szene du gerade drin steckst in deinem Lebensfilm. Aber die Herausforderung, äh, wie ich finde, die Herausforderung für uns ist, dass wir in diesem Film nicht der Zuschauer sind. Und dass wir nicht die Fernbedienung haben und wir sind irgendwie auf der Couch und wir können mal anhalten und wir können mal zurückspulen, wir können mal vorspulen, wir können mal Pause machen, wir können mal aufs Klo gehen, wir können uns mit unserem Nachbar äh, mal drüber unterhalten. Äh, wie, was, warum ist es so? Sondern wir sind der Charakter in diesem Film. Der Zuschauer hat es immer leicht, der Zuschauer hat die Fernbedienung in der Hand, der Zuschauer kann anhalten, der Zuschauer sieht alle Szenen des Films. Nicht nur die von dir als Charakter, sondern auch die der anderen Charaktere in dem Film. Der Zuschauer versteht, okay, was ist jetzt der rote Faden, wo soll das Ganze hin, warum passiert, was passiert. Du als Charakter kannst das nicht. Als Charakter bist du in deinem Leben immer nur in dieser aktuellen Szene drin. Du hast keine Fernbedienung, wo du dein Leben anhalten kannst, wo du rauszoomen kannst, wo du dir mal einen Überblick verschaffen kannst, um was geht es hier eigentlich gerade. Du bist ein Charakter, du kennst überhaupt nur die Szenen, in denen du selber drin steckst oder drin gesteckt bist. Du weißt nicht, welche Szenen deine Ehefrau oder dein Ehemann durchlebt hat. Du kennst nicht die Szenen deiner Kinder oder die Szenen deiner Eltern. Du kennst immer nur deine eigenen Szenen. Und das ist eine sehr, sehr beschränkte Sicht. Stimmt's? Das macht's schwierig. Ähm, wir verstehen deswegen auch oft nicht, okay, was ist eigentlich der ganze Plan hinter all dem? Was ist der rote Faden dieses Films? Wo läuft das alles eigentlich hin? Uh, Sören Kierkegaard hatte mal gesagt: Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Und da steckt eine Wahrheit drin. Du kannst zurückschauen, du verstehst die Dinge, aber Leben ist das, was einfach passiert. Leben ist das, was passiert. So, Ich bin mir sicher, dass jeder von uns äh, schon mal diesen, diesen Wunsch hatte: Oh, wenn ich nur so eine Fernbedienung hätte, wenn ich nur mal Pause klicken könnte, wenn ich mal kurz anhalten könnte, wenn ich mal kurz mein Leben anhalten könnte, könnte mich rauszoomen und könnte mir einen Überblick verschaffen, warum ist eigentlich gerade alles so schwierig, wie es gerade ist, wo sind hier die Zusammenhänge, wie läuft das alles ab, was ist so der Plan, was soll das alles, oder, weg von euch. <lacht> so, ab und zu mal anhalten und es geht nicht, Leben passiert einfach und so ist es auch bei der Person, die wir uns heute anschauen werden in dieser größten Geschichte aller, Zei aller Zeiten, Hans-Peter hat letzte Woche diese Serie so gut eröffnet mit dieser Szene 1, Maria. Maria, ein kleines, ein kleines, weiß ich nicht, aber ein junges Mädchen, ein, ein Teenager-Mädchen, 14, 15, 16 Jahre alt, so wie ihr. Und sie, und sie kommt aus einem kleinen Dorf in Nazareth, ein kleines Dorf in Israel. Und zu diesem kleinen Mädchen in einem kleinen Dorf kommt der große Erzengel Gabriel. Und er sagt zu ihr, Maria, du wirst ein Kind bekommen. Und du wirst das Kind nicht von einem Mann bekommen, sondern von Gott selber. Der Heilige Geist wird in dir ein Kind wachsen lassen. Und dieses Kind ist nicht irgendein Kind, sondern dieses Kind wird der Sohn von Gott genannt werden. Und sein Friedensreich wird kein Ende sein, wie wir gerade eben gesungen haben. Er ist der ewige Herrscher, der ewige König. Und diese Szene geht so zu Ende, dass Maria, oder dass das Gespräch beendet wird zwischen Gabriel und Maria. Und dass Maria aus Nazareth weggeht, na, irgendwo in die Berge heißt es, zu ihrer Verwandten namens Elisabeth. Und dort bleibt sie drei Monate. So, jetzt Szene 2. Hauptperson ist Josef. Wieder Nazareth, ein kleines Dorf. Maria kommt wieder nach drei Monaten. Und jetzt ist was Josef erlebt. Und ich lese mal aus dem, aus dem Matthäus-Buch, das erste Buch im Neuen Testament. Wenn du deine da Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Matthäus Kapitel 1, Vers 18. Äh, fangen wir mal an. Da heißt es, so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt und noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. So aus der Blickrichtung von Josef, also viele von uns kennen diese Story. Und jedes Jahr hören wir die Geschichte von Weihnachten und wir lesen da oft so drüber, was passiert hier für Josef. So Josef war ein junger Erwachsener. Vielleicht ein bisschen jünger als ich, keine Ahnung, Anfang 20. Und er kommt aus Nazareth, ist ein kleines Dorf, ein paar hundert Leute. So, er wird Zimmermann, er ist ein Handwerker. Vielleicht hatte seine Familie schon über Jahre und Jahrzehnte so einen so Handwerksbetrieb und er lernt das Geschäft von seinem Vater nach. Und, er, und es geht ihm gut damit. So, er ist vielleicht eher so der stille Typ, so nicht so der große Redner. Er arbeitet lieber mit seinen Händen als mit seinem Mund und es geht ihm gut damit. Er hat ein Mädchen gefunden, Maria. Vielleicht kann sie sich schon vom Sandkasten, so eine Sandkastenliebe, vielleicht waren sie zusammen in der Schule, keine Ahnung. Ähm, und auf einmal merken sie, hey, das ist so ein bisschen mehr zwischen uns, als nur, wir sind halt Freunde. Und dann kommen sie zusammen, vielleicht arrangieren die Eltern das noch so ein Stück weit. Ähm, und sie versprechen einander, sie verloben sich, sie, sie sagen, wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Josef fängt an, die ersten Träume zu spinnen, hey, ähm, ich, ich, ich baue das Haus der Eltern aus. Wir machen uns richtig schön im Dachboden, ich bin Zimmermann, ich fange schon mal an, das, das Ehebett zu schreinern, den Schrank, das Hochbett für die Kids, was auch immer und er träumt so vor sich hin und er macht sich seine Pläne, seine Gedanken über sein Leben und an einem Moment ist Maria weg und niemand weiß was und niemand hört was. Und dann kommt so das Dorf ins Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch vom Dorf kommt oder wer so dieses Dorfgeschehen kennt. Man spricht dann so ein bisschen. Ja, man kennt sich ja alle. Ja, Maria, okay, weißt du was? Nee, ich habe gehört, ich habe auch gehört, man sagt. Und niemand weiß so richtig was. Und Josef arbeitet weiter und nach zwölf Wochen auf einmal kommt Maria wieder zurück. Und ich weiß nicht, ob sie uns so ein langes Kleid anhatte oder ob man schon so eine kleine Wölbung hätte erkennen können, aber irgendwann, als es gar nicht mehr anders ging, musste Josef, der ja nicht so der große Redner war, sich seine Verlobte schnappen und sagen, Maria, was ist los? Wo warst du? Erklär mir mal, erklär mir mal, was war los in den letzten zwölf Wochen? Wo bist du gesteckt? Und Maria muss ihn anschauen und muss sagen, Josef, ich bin schwanger. Und ich kann es mir vorstellen, wie in einem Film, so die Dramatik, Großaufnahme auf dieses Gesicht von Josef, sagt, du bist was? Du bist was? Und Josef muss ich, muss ich erst mal setzen und sagen, wie, du bist schwanger? Ich meine, das wäre das wär ein Skandal für uns heute, oder? Wenn, wenn, wenn deine Tochter, wenn du eine Tochter hast, und die ist 14, 15 Jahre alt, ey, ich bin schwanger geworden. Pff, als Teenie. Unverheiratet. Du bist schwanger und und Josef rattert durch, sagt, hey, Moment, Moment, das heißt ja und und er merkt alles, alles geht kaputt. Seine ganzen Träume, sein Arbeits, der Ruf der Familie, der Ruf von ihm selber, seine Verlobte. Was macht er denn jetzt? Und auf einmal all seine Pläne, all seine Träume zerplatzen. So, es ist der Worst Case. Schlimmer geht's eigentlich gar nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, es war ein Moment, wo Josef gerne eine Fernbedienung in die Hand genommen hat. hat sagt: können wir kurz mal Pause machen? Maria, können wir kurz mal schauen, welche Szenen hast du durchlebt in den letzten zwölf Wochen? Was ist hier los? Was passiert hier? Was ist der Sinn hinter all dem? Was kann, was kann ich jetzt tun? Was habe ich damit zu schaffen? Was passiert hier eigentlich? In welche Szene spielen wir hier? Welcher welchen, wel, welche Film wird hier gedreht? Was ist eigentlich los? Aber er hat keine Fernbedienung. Er hat keine Fernbedienung. Was soll das alles? Ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst oder ob du ähm, diese Gefühle kennst, wenn du denkst, warum auch immer, aber irgendwie meine ganze Welt stürzt gerade ein. Du machst dir deine Pläne, du machst dir deine Gedanken, du träumst schon um irgendetwas und irgendwie, das wird wie Seifenblasen und es zerplatzt so vor deinen Augen. Und du kannst nichts machen, du kannst auch nichts dafür, hat mit dir gar nichts zu tun, es passiert einfach, es ist das Leben. Wenn Krankheit reinbricht und du kannst nichts dafür, wenn dein Arbeitsplatz weggeht und du kannst nichts dafür, wenn die Firma sich ändert und du kannst nichts dafür, wenn irgendetwas passiert, Menschen enttäuschen dich, Menschen sind schlecht zu dir und du kannst nichts dafür, ähm, Dinge verändern sich leider nicht zum Guten oder nicht zum Guten für dich und du kannst nichts machen. Du kannst auch nicht einfach anhalten, du kannst nicht Pause machen, du kannst nicht rauszoomen und sagen, ich muss dir mal kurz einen Überblick verschaffen, warum und wie da die Zusammenhänge sind, es funktioniert nicht. Du musst leben. Du bist der handelnde Charakter und nicht der Zuschauer. Ähm, ich finde es so spannend, weil Josef sich genau da wiedergefunden hat, aber Josef eine, eine so starke Reaktion zeigt. Und ich glaube, wir können ganz viel lernen von dieser einen Szene, in der wir drinstecken, wie Josef damit umgeht. Ich lese mal den nächsten Vers, den Vers 19. Da heißt es, Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. Und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Hab mich gefragt, wie verhalten wir uns oder was tun wir, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen? Und das, was ich bei Josef entdecke, sind drei Punkte. Erstens, erst denken, dann handeln. Schon mal ganz wichtig. Hört sich nicht so fromm an, aber ist richtig. Erst denken, dann handeln. Ich meine, Josef, ähm, die Welt stürzt ein. Sein Mädchen verschwindet, kommt schwanger zurück. Er hat keine Ahnung. Ähm, er merkt nur, okay, das bringt jetzt alles hier völlig durcheinander, macht alles irgendwie kaputt. Und was macht Josef? Er setzt sich hin und überlegt. Und denkt erst mal, Josef hätte auch die Maria packen können sagen, okay, brauchst Prosch gar kein Wort mehr sagen, komm mit. Und er packt sie auf den Dorfplatz und er holt die Jungs so und sagt, heute gibt es eine Steinigung, dieses Mädchen, die hat mich betrogen und heute wird die Schlampe gesteinigt. Und es wäre gesetzlich gewesen, es wäre rechtmäßig gewesen, es war sein Recht, als, als der betrogene Ehemann sagen, diese Frau bekommt ein Kind und von mir ist es nicht, das wird sie sogar zugeben, wir müssen sie nicht mehr anhören, wir steinigen sie. Und ich frage mich und vielleicht auch dich, wie viele falsche Entscheidungen habe ich schon getroffen? Wie viele falsche Wege? Wie viele Menschen habe ich schon verletzt, weil ich zuerst gehandelt habe und dann überlegt habe, was vielleicht gut wäre? So aus der Reaktion heraus impulsiv zu sein: Sag, ey, da passiert, das regt mich so auf. Jetzt muss aber hier mal jemand laut werden. Jetzt muss man aber hier mal sagen: für Klarheit sorgen, für Ordnung sorgen. Jetzt muss ich das Ding aber mal in die Hand nehmen, weil so geht es nicht. Und danach überlegen wir, ja, war das jetzt zu so clever? <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich denke mir, Josef, was, was, was wäre geschehen, wenn du so gehandelt hättest? Josef hätte auch den Messias töten können, indem er die Mutter hätte steinigen lassen. Diese ganze Dramatik steckt drin in dieser Szene. Aber Josef macht das nicht. Josef denkt nämlich zuerst und dann handelt er. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, wenn du die Welt nicht mehr verstehst, aber wenn so alles irgendwie einstößt in deinem Leben, aber du keine Fernbedienung hast, wo du dein Leben anhalten kannst und rauszoomen kannst, ey, atme erstmal tief durch, hol Luft und denk nach, bevor du was tust. Zweiter Punkt, den ich sehe, und das ist so der Hauptpunkt, die Hauptbotschaft, denke nicht in der Szene, sondern denke an den ganzen Film. Vers 20 und weitere, noch während Josef darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du nachkomme von David, Zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. So Josef denkt nach und ich kann mich total reinfühlen. Er denkt, er denkt, er denkt, er denkt. Er denkt beim Essen, er denkt beim Schlafen, er denkt beim Arbeiten, er denkt die ganze Zeit. Was mache ich jetzt? Ich kann sie ja nicht umbringen lassen. Ich kann aber auch nicht bei ihr bleiben. Ich kann es jetzt auch nicht einfach heiraten und wer ist überhaupt der Vater? Und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und er denkt, er denkt, er denkt. Er denkt so lange, dass er sogar ins Bett geht mit diesen Gedanken, dass er über diesen Gedanken einschläft und in einer Nacht begegnet ihm Gott, während er so im, im Schlaf darüber nachdenkt und er begegnet ihm und er spricht zu ihm und ich sage es mal in meinen Worten, was Gott ihm klar macht. Er sagt, Josef, du denkst, dass im Moment deine ganze Welt zusammenfällt. Was du denkst, ist, dass sich deine Träume in Luft auslösen. Was du verstehen musst ist, das ist nur eine Szene deines Lebens. Es ist nicht der ganze Film. Du siehst nur diese eine Szene, wo du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Hey, aber ich bin Gott. Ich sehe das Gesamte. Ich sehe den gesamten Film, der schon lange vor dir begonnen hat und der auch noch lange nach dir nicht zu Ende sein wird. Josef, hier erfüllt sich was. Du denkst Welt Weltschutz ein, aber hier erfüllt sich etwas Historisches. Deswegen kommt diese prophetische Zusage. Hier erfüllt sich etwas, Josef. Hier erfüllt sich etwas. Hier kommt ein Film ins Gang, in den Gang. Und ich sagte, Josef, dieser Film, der hat ein Happy End. Der Film deines Lebens, der hat ein Happy End. Du magst diese Szene überhaupt nicht verstehen, aber denk nicht in diese Szene, sondern denk an den großen Film. Dieser Film hat ein Happy End. Josef, du denkst, dass das alles hier überhaupt keinen Sinn macht. Josef, ich muss dir sagen, das ist mein perfekter Wille, mein perfekter Plan, der sich gerade vor deinen Augen erfüllt. Josef, du denkst, dass dieses Kind der größte Untergang ist. Aber ich sag dir, dieses Kind ist deine Rettung. Josef, du denkst, dass dieses Kind alles kaputt macht. Josef, ich sage dir, in Wirklichkeit macht dieses Kind alles ganz. In Wirklichkeit macht dieses Kind alles heil. In Wirklichkeit ist, die, ist dieses Kind die Lösung aller Probleme. Schau nicht auf deine aktuelle Szene, sondern denk in diesen großen Film. Josef fühlt sich mit seiner Geschichte, mit seinem Leben am Ende. Die Träume, die er hatte, die Pläne, die er hatte, zu Ende. Und Gott macht ihm klar, es ist nicht das Ende, es ist der Anfang. Es ist nicht das Ende deiner Geschichte, es ist der Anfang der größten Geschichte aller Zeiten. Und du bist mit dabei. So stark. Ich möchte, dass du verstehst heute, eine Szene ist eine Szene und ein Film ist ein Film. Und eine Szene macht noch keinen ganzen Film aus. Das ist ein riesen, ein riesen, riesen Unterschied. So egal, ob du die Szene deines Lebens gerade verstehst oder ob du es nicht verstehst weil du die anderen Szenen nicht sehen kannst, weil du keine Fernbedienung in der Hand hältst, weil du nicht mal anhalten kannst, weil du dir nicht mal eine Gesamtperspektive verschaffen kannst. Und du sagst, ey, ich verstehe gar nicht, was gerade los ist. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Was geht ab? Seid ihr sicher, Gott hat eine Gesamtperspektive. Gott ist der Regisseur von all dem. Und Gott ist gut und er hat einen guten Plan und der Film deines Lebens hat ein Happy End. Verstehst du, der Film deines Lebens hat ein Happy End. Du magst die Szene, in der du drin drinsteckst, gerade nicht verstehen, aber der Film hat ein Happy End. Du magst nicht, du, du kannst nicht anhalten, aber der Film hat ein Happy End. Du wuschest dich irgendwie durch, aber der Film hat ein Happy End. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie du dich fühlst, aber das ist mir so wichtig, dass du das verstehst. Der Film hat ein Happy End. Und manchmal sind sogar die Szenen in unseres Lebens, wo wir sagen, also es fühlt sich für mich an, als ob gerade alles schief geht. In Wirklichkeit die Szenen, wo Gott anfängt, seinen wunderbaren Plan zu entwickeln. So denk nicht in dieser Szene, denk an den Film. Es gibt ein Vers im, im, im Neuen Testament aus dem, dem Römerbrief, Kapitel 8, der heißt, Wer Gott liebt, dem dient alles. Das ist so ein gutes Wort, oder? Alles. Dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Alle Szenen, die passieren, zum Guten. Die schlechten, die guten Szenen. Die herausfordernden und die nicht herausfordernden. Die, die du verstehst und die, die du nicht verstehst. Alles dient zum Guten. Und das gilt für die, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. So stark, wisst ihr. Deine Pläne zerplatzen, aber Gott kann etwas Gutes draus machen. Fantastisch. Deine Pläne zerplatzen, aber Gott kann etwas Gutes draus machen. Dein Arbeitsplatz wird wegrationalisiert. Aber Gott kann etwas Gutes draus machen. Es ist nur eine Szene. Es ist nicht der Film. Dein Ehepartner läuft dir weg. Aber es ist nur eine Szene. Es ist nicht dein Film. Dein Film hat ein Happy End. Gott meint es gut mit dir. Deine Freunde behandeln dich schlecht. Deine Freunde lästern. Über dich wird Müll geschüttet. Du kannst nichts dafür. Aber es ist nur eine Szene. Es ist nicht der Film. Es bestimmt dich nicht. Es ist nur eine Szene. Gott kann etwas Gutes aus dem Daraus machen. Der Krebs, der in dein Leben reingefallen ist. Die Depression, die dir am Bein klebt. Was auch immer, es ist nur eine Szene. Es ist nicht der Film. Gott kann etwas Gutes daraus machen. Dein Kind hört auf, an Gott zu glauben. Aber es ist nur eine Szene. Es ist nicht der Film. Gott kann etwas Gutes daraus machen. Alles, was in deinem Leben geschieht, kann Gott zum Guten für dich wenden. Warum? Weil er dich liebt. Einfach nur, weil er dich liebt und weil er mit dir ist. Das ist der ganz große Unterschied zwischen Menschen, die mit Gott leben und Menschen, die ohne Gott leben. Weil Leben passiert. Schlimme Dinge passieren. Diese Welt dreht sich und solange wir in einer Welt leben, die nicht komplett erlöst ist, werden schlimme Dinge in dieser Welt und auch in deinem Leben passieren. Die Frage ist nur, hast du einen Gott, der selbst das Schlechte zum Guten wenden kann für dich oder hast du ihn nicht? Und das ist der riesen, riesen, riesen Unterschied. Dieser Text sagt, du bist erwählt zu einem neuen Leben. Und er kennt der Botschaft, und möchte echt, dass du das verstehst und mitnehmen kannst, dass du erwählt bist zu einem neuen Leben und dass dieses neue Leben mit Jesus bedeutet, dass selbst die schwierigen Szenen, dass selbst die problematischen Szenen, dass selbst die Szenen, die du nicht verstehst, von Gott genommen werden und zum Guten für dich, verwendet werden. Das ist das neue Leben. Das ist das Besondere, wenn man lebt mit einem Gott und König, der Jesus heißt. Danke. Das ist der Punkt. Dieses neue Leben, wo Gott selbst die herausfordernden Szenen zum Guten nimmt für dich, weil er gut ist. Und weil sein Plan über deinem Leben gut ist. Und weil der Film, den er mit deinem Leben dreht, gut ist. Und weil er ein Happy End hat. Und weil du vielleicht eine, eine, eine schwierige Szene vor dir hast, aber du musst das große Ganze sehen. So wie, Jesus, so, so wie Josef. Ey, das Mädel ist schwanger, aber ey, hier, hier passiert etwas ganz, ganz Großes im Moment. Und du musst das sehen. Du musst das, die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit sehen. So, jemand hat mal gesagt, Joseph Prince, hab's im Buch gelesen, schönes Bild. Das Leben mag dich mit Zitronen bewerfen, aber Gott kann diese Zitronen nehmen und für dich in erfrischende Limonade verwandeln. Das ist der gleiche Punkt, ist einfach nur ein Bild. Ja, das Leben wirft, oder der Teufel wirft, oder wer auch immer wirft, ist auch egal. Aber es wird geworfen mit Zitronen. Aber wenn du mal jemanden hast, der diese Dinger fängt und der sie auspresst, sagt, ey, es wird dir zum Guten sein. Das ist stark. Das ist stark. So, du verstehst die Welt nicht mehr. Dinge passieren. Aber Gott sagt, alles gut. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe die Kontrolle. Ich bin der Regisseur. Das ist Teil... Auch diese Szene ist Teil einer großartigen Geschichte, die ich mit deinem Leben schreiben möchte. Ich bin mit dir. Immanuel, ich bin mit dir. Und ihr Lieben, ich glaube, wenn wir das verstanden haben, ändert sich alles. Wenn wir das verstanden haben, dass Gott mit uns ist, wenn wir verstanden haben, dass Gott wirklich gut ist, dass Gott alle Zeit gut ist, dass Gott komplett gut ist und nicht nur ab und zu und nicht nur im Leben von anderen Menschen, sondern auch in deinem Leben, auch in deinem Leben, auch in deinem Leben, dass Gott wirklich gut ist und dass sein Plan gut ist, wenn wir wirklich verstehen, dass Gott auch das Schlechte zum Guten verändern kann, wenn wir verstehen, dass sogar Gott die Szenen, die wir am liebsten überspulen würden die wir am liebsten anhalten würden, wo wir am liebsten irgendwie skippen würden, und sagen, das sparen wir aus, das machen wir, keine Ahnung. Dass Gott sogar diese Szene benutzen kann, um dir zu dienen, um dich zu segnen, um etwas Gutes in deinem Leben zu tun, dann werden wir, wie Josef, Gott gehorsam sein. Und das ist der dritte Schritt. So, was tun wir, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen? Wir denken, bevor wir handeln, wir denken nicht in Szenen, sondern wir denken im Film und wir sind Gott, Gehorsam. Vers 24, als Josef aufwachte, also als Josef diese Begegnung mit Gott hatte und verstanden hat, okay, ich denke in zehn, aber es geht Gott um den Film. Als Josef das gecheckt hat oder als Gott ihm das klar gemacht hat, da tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. So Josef tut er steht zu Maria, er nimmt sie, er heiratet sie, er sorgt für sie, sie wird seine Frau. Ich weiß nicht, ob das Dorf das gecheckt hat. Ich weiß nicht, ob wir sagen, jetzt, oh, jetzt müssen wir aber schnell, äh, wir heiraten gleich nächsten Samstag, Bestell dann in der Familie ein, Druck die Einladungskarten, zack, 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 das muss jetzt schnell gehen. Und ich weiß nicht, ob das Dorf das mitgekriegt hat, ob die trotzdem mal getuschelt haben, ob die trotzdem, ja, warum ist das jetzt so schnell und ich weiß nicht und das Kind kommt aber auch dann sehr, sehr früh und was auch immer. Ähm, es war Josef egal und das ist der Punkt, es war ihm egal, was die Leute dachten, es war ihm egal, was andere jetzt an seiner Stelle hätten machen wollen, hätten machen sollen. Es war ihm egal, was ist, weil er wusste jetzt Bescheid, Gott hat es ihm gesagt, Gott ist ihm begegnet. Es war ihm egal, als er erkannt hat, Gott tut dir gerade etwas Wunderbares, Gott schreibt dir gerade eine wunderbare Geschichte, es geht um einen tollen Film und nicht um meine aktuelle Szene, die ich nicht verstehe. Also, er das verstanden hat, was waren ihm nur noch zwei Sachen wichtig. Zum einen, ich tue das, was Gott mir gezeigt hat. Ich bin ihm gehorsam, er heiratet Maria, er gibt diesem Kind den Namen Jesus, wie es befohlen war. Und das zweite war, ihm war wichtig, dass Gott alle Ehre bekommt. Ich fand es so interessant und, und, und habe mich gefragt, warum steht da jetzt drin, dass Josef nicht mit Maria mehr geschlafen hatte, bis Jesus geboren war. Und meine Erklärung, meine Erklärung wäre, dass Josef dachte, ey, mit dieser wunderbaren Geschichte, die Gott hier schreibt, möchte ich nichts zu tun haben. Alle Ehre für ihn. Ich werde mich da nicht einmischen, ich werde da nicht meine Aktien irgendwie drin packen, was auch immer. Alle Ehre Gott. Gott hat es angefangen, Gott wird das Wunder zu Ende bringen, alle Ehre zu ihm. Es ist einzig und allein sein Werk. Wenn hier etwas Gutes geschieht, es geht nicht um mich. Gott bekommt alle Ehre. Wisst ihr, und ich möchte dich fragen oder ich möchte mich fragen oder uns fragen, wie, wie würden wir leben? Wie könnten wir leben, wenn wir verstehen würden, wenn wir glauben würden, ey Gott, dreht mit meinem Leben einen Film, der ein Happy End hat. Wie könnten wir leben, wie würden wir leben, wenn wir wirklich verstehen würden, Gott meint es gut mit dir. Gott ist gut und Gott meint es gut. Wie würden wir leben, wenn wir auch diese einzelnen Szenen, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, als Teil eines fantastischen Films sehen könnten, der Gott die Ehre macht. Ich glaube, wir würden selbst diese schwierigen Szenen, die Szenen, wo wir am liebsten anhalten würden, die Szenen, wo wir am liebsten rauszoomen würden. Die Szenen, wo wir in der Gefahr stehen, daran zu zerbrechen, daran kaputt zu gehen. Ich glaube, wir können sogar diese Szenen ein Stück weit umarmen, weil wir verstehen, es dient einem höheren und einem guten Zweck. Diese Szene ist nicht mein Film, es ist nur eine Szene. Aber der Film ist gut. Die Szene mag schwierig sein, aber der Film ist gut. Der Film ist gut. Wir würden, wir, würden nicht, wir würden nicht impulsiv werden, wir würden nicht sagen, ah, jetzt muss ich aber eine Lösung her, ja, jetzt nehme ich das Ding selbst in die Hand, jetzt müssen wir mal was machen, sondern wir würden abwarten können, weil wir merken, ey Gott, du hast was vor hier und ich möchte dir nicht ins Handwerk pfuschen. Ich möchte erstmal nachdenken, möchte beten, möchte verstehen, Gott, was ist die größere Geschichte hinter all dem, was gerade in meinem Leben passiert und was ich vielleicht nicht verstehen kann. Ich glaube, wir hätten auch ein Jahr zu dem Weg zu Gott, wir hätten ein Jahr zu dem Weg von Gott auch wenn dieser Weg nicht so ist, wie wir das vielleicht gern geplant hätten. Vielleicht würden wir sogar verstehen, vielleicht würden wir sogar erleben, dass Gott einen viel, viel größeren Plan von unserem Leben hat als wir selber. Vielleicht würden wir erleben können, dass Gott einen viel größeren Traum träumt, als du ihn träumst. Ich denke, dass Josef auch Lust hatte, auch geträumt hat von Familie, auch geträumt hat von Kindern. Und dass Gott sagt, es ist schön, Josef, dass du von Kindern träumst, ich träume auch von Kindern, aber... Hey, keine normalen Kinder. Ich träume davon, dass du den Sohn Gottes zur Welt bringst. Das ist meine Vision für, für dein Leben. Vielleicht wirst du feststellen: ey, Gott hat einen viel größeren Traum von deinem Leben, als du selber hast. Gott hat eine, einen, einen, einen viel, viel höheren Weg von deinem Leben, als du ihn selber hast. Gott hat viel, viel höhere, viel, viel stärkere, größere Gedanken von deinem Leben, als du es dir überhaupt je vorstellen kannst. Und er möchte eine viel, viel größere Geschichte schreiben. Durch dich und in dir, wie du dir selber dir vorstellen kannst. Ben darf nochmal vorkommen. Ich habe einen letzten Gedanken, den ich teilen möchte. Weil ich habe mich gefragt, warum gelingt es bei Josef? Was, also so sind wir Menschen, was macht er anders? Warum gelingt es bei Josef? Ich weiß nicht, wie oft du dir schon vorgestellt hast, ey, so ein Engel in der Nacht, der mein Problem löst, der ist ja schon ziemlich cool. So Du schläfst ein mit dem Problem, du wachst auf mit der Lösung, weil Gott an dein Bett gekommen ist und weil Gott dir gezeigt hat, hey, mach so und so und so. Und das ist die Idee dahinter. Wie cool wäre das, oder? Warum gelingt es bei Josef? Warum, warum fällt Josef nicht in diese Krise? Warum entscheidet er sich richtig? Warum funktioniert das? Warum begegnet Gott ihm? Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber am Anfang... Unser Text, der hat Josef beschrieben als einen Mann, der sich in seinem Leben an die Gebote von Gott gehalten hat. Luther übersetzt es: Josef war ein gerechter. Lange bevor Jesus am Kreuz stirbt und alle Menschen gerecht macht, Josef war ein gerechter. Josef war jemand, er war ein Mensch, der, der gesagt hat, in mir ist es wichtig, was Gott zu sagen hat. Er war jemand, der gesagt hat, mir ist es wichtig, dass in meinem Leben ich eine klare Spur verfolge, nämlich die Spur, die Gott hat. Mir ist es wichtig in meinem Leben, dass es Leitplanken gibt durch das Wort von Gott. Mir ist es wichtig in meinem Leben, dass ich mich orientiere an dem, was Gott mir zu sagen hat. Und Leitplanken beim Autofahren, die merkst du nicht, wenn, wenn die Straße gerade ist und wenn es nicht glatt ist und es nicht schneit und so. Aber nachher dann, wenn du heimfährst nach Berlin hoch, da bist du froh, wenn es Leitplanken gibt oder? Wenn das Leben schlingert, wenn du es nicht mehr so unter Kontrolle hast, dann brauchst du Leitplanken. Und Josef wusste, ich brauche für mein Leben klare Leitplanken. Ich brauche das Wort des Herrn. Wisst ihr, und noch bevor Gott ihm begegnet ist, und noch bevor Gott ihm gesagt hat, Josef, ich bin mit dir. Da hat Josef in seinem Leben schon in die gemacht und hat gesagt, Gott, ich bin mit dir. Bevor Josef wusste, dass Gott der Immanuel ist, der Gott mit mir, war für Josef klar, Gott, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und das ist die Entscheidung, wo ich uns irgendwie herausfordern möchte heute, weil es in meinem Leben und in deinem Leben ist es wahrscheinlich ähnlich, weil ich es so oft bei mir entdecke. Ja, natürlich würde ich gerne erleben, wie Gott die Lösungen hat. Natürlich würde ich es gerne erleben, wie, wie Gott die Fragen beantwortet, wie Gott mir eine große Sicht schenkt wie Gott mir im Traum begegnet und, und der Engel mir die Lösungen zeigt. Aber das Leben ist so oft voll von ganz vielen anderen Dingen. Bin ich wirklich mit ihm oder ist nur er mit mir? Bin ich mit Gott? Bist du mit Gott? Bist du jemand, der Gott sucht? Bist du jemand, der sein Wort ersehnt? Bist du jemand, der fragt nach ihm? Bist du jemand, und wir haben ja sein Wort, wir haben die wie wir ja schriftlich im Regal stehen daheim. Wir haben das Wort Gottes, ja, wir haben diese Leitlinien, wir haben die Leitplanken, aber sind sie aufgestellt in deinem Leben? Bist du jemand, der sich orientiert an Gott? Oder bist du nur jemand, wie leider ich oft auch, sagt, ich lebe eigentlich mein eigenes Leben, aber wenn ich irgendwie am Schlingeln bin, Gott, dann musst du aber ganz schnell kommen. Ja, du bist doch der Immanuel, du bist Gott mit mir. Und es ist er auch. Er ist auch mit dir. Ich Frage jetzt aber, bist du mit ihm? Bist du mit ihm? Und das ist die Entscheidung. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen in diesem, in diesem heiligen Moment, in dem wir gerade stehen. Wir werden gleich nochmal ein Lied singen, Gott eine Antwort geben können auf diese Frage, ey, mit wem bist du? Aber vielleicht können wir uns diesen Moment nehmen. Vielleicht kannst du deine Augen schließen. Vielleicht läuft vor deinen Augen auch so dieser Film gerade eben so ab. Vielleicht denkst du an bestimmte Szenen deines Lebens. Die aktuelle Szene, Szenen, die vielleicht kommen werden, die Träume deines Lebens, Szenen, die hinter dir liegen. Aber ich möchte so diesen Punkt reinstellen und dich einfach fragen: Hey, vielleicht bist du heute da und du sagst, was ich verstanden habe und was ich machen möchte, ist, dass ich mich entscheide. Gott, für mein Leben gilt: Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Vielleicht ist es dein erster Schritt. Ich glaube, im Leben von einem jeden Menschen gibt es einmal diesen ersten Schritt, wo wir sagen, ja, ich kenne Gott, vom Hörensagen. Ich sitze hier auch schon ein paar Jahre in den Reihen oder wie lange auch immer. Aber so bewusst mein Leben geöffnet für diesen Gott, habe ich eigentlich nie. Es ist immer schön zu hören, dass Gott mit mir ist. Aber so bewusst eine Entscheidung zu treffen, Gott, ich möchte auch mit dir sein. Und mein Leben steht dir offen. Komm, komm in mein Leben. Räum auf. Vergib mir Schuld, vergib mir Sünde, mach mich neu. Ich möchte mit dir sein, ich möchte mich an dir orientieren. Ich möchte mit meinem Leben dir nachfolgen, das Ziel verfolgen, das du für mich hast. Es beginnt mit einem ersten Schritt, mit einer ersten Umkehr, mit einer ersten Bekehrung hin zu diesem Gott und König, der einen guten Plan für dein Leben hat. Das bringt dich in diese Lage, dass du sagen kannst, hey, für mein Leben gilt, Gott ist mit mir. Er ist mit mir und für dein Leben wird gelten, ey, auch die schlimmen Szenen werden zum Guten werden für dich, weil Gott mit dir ist. Aber es bedarf einer Entscheidung. Gott kommt nicht einfach so und bricht ein Fenster ein und klettert rein und ist dann irgendwie in deinem Leben drin, sondern es bedarf einer Entscheidung, die du triffst. Gott, du sollst mit mir sein, ich möchte mit dir sein. Oder du bist vielleicht hier und sagst, hey, was ich brauche, ist eine Art Neuausrichtung in meinem Leben. Ja, ich bin schon Christ, aber mit wem bin ich? Ich bin mit meinem Job, ich bin mit meiner Frau, ich bin mit meinen Freunden, ich bin mit meinem Hobby, aber ich bin nicht mit Jesus. Und Gott sagt, ich bin mit dir, aber bist du auch mit mir? Und er sagt, ey, ich müsste erstmal ganz viele andere Dinge irgendwie wegschieben oder zur Seite räumen oder priorisieren. Gott, aber heute in diesem Moment, an diesem 10. Dezember, entscheide ich mich, mich wieder neu auszurichten. Gott, ich möchte mit dir sein. Und wenn es dein Gebet ist, wenn es deine Entscheidung ist heute, dann wäre es super, wenn du mir kurz deine Hand zeigst, damit ich für dich beten kann. Eine Hand, die du mir entgegenstreckst, aber die du eigentlich viel, viel, viel mehr Gott entgegenstreckst, so wie ich das auch tue. Ist jemand da, der sagt, hey, Gott, heute entscheide ich mich dafür, ich möchte mit dir sein. Ja, danke, 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 danke. Ja, lass die Hände ruhig gestreckt. Herr, wir, wir beten darum, dass du uns beschenkst mit einer Schau über unserem Leben, die über das hinausgeht, wie wir aktuell denken. Jesus, wir danken dir dafür, dass du einen fantastischen Film drehst, dass der Film unseres Lebens auf ein Happy End zuläuft, dass wir eines Tages mit dir in der Ewigkeit auf goldenen Straßen tanzen werden. Yes, das ist das, das Ziel unseres Lebens. Herr, und, und auch die Szenen, die jetzt aktuell sind, die uns herausfordern, wo wir dich nicht verstehen oder wo wir auch merken, da ist so viel zwischen mir und dir, Gott. Aber wo wir sagen, ey, ich möchte mich aber entscheiden, mich, mich, mich auszurichten. Gott soll mir wichtig sein, sein Wort soll mir wichtig sein, sein Reden soll mir wichtig sein. Ich möchte auf Empfang schalten, Gott, ich, ich, ich sperre die Tür, sperre Angelwelt offen in meinem Herzen, komm hinein. Räume auf, vergib du Schuld, vergib du Sünde, mach mich neu, dass für mein Leben diese Verheißung gilt, dass mir auch die schlimmen Szenen zum Besten dienen werden, weil du mit mir bist, weil ich dich liebe, weil du mich erwählt hast und weil ich Ja gesagt habe zu dir. Und dazu also möchte ich beten für, für die Hände, die gestreckt sind, für die Menschen, die sich dir entgegenstrecken, für die Menschen, die diese sehnen nach dir in ihrem Herzen. Jesus, du bist das Wichtigste und ich entscheide mich für dich heute zum ersten Mal oder wiederum neu. Danke, Jesus. Lass uns in dieser Haltung bleiben. Lass uns noch ein Lied singen. Gott groß machen, Gott anbeten mit dem, was wir sind. Gib Gott eine Antwort in deinen eigenen Worten. Er ist da.